0: Alors j'étais tiraillé ce dimanche, enfin non, pas ce dimanche, dans la semaine. J'enseigne sur quoi Vous savez que j'aime bien faire les prédications textuelles. Donc textuelles, ça veut dire qu'on prend un, un, un livre dans la Bible et je fais la suite. Il euh, y a beaucoup d'arguments euh, qui disent que finalement, quand les apôtres ont, et quand, et ont écrit des lettres, ils l'ont écrit dans un but de pouvoir être lu du début jusqu'à la fin. Et moi, j'aime beaucoup ça. Ça ne veut pas dire que les autres façons sont mauvaises, mais ce qu'on appelle les autres façons, ce sont des façons thématiques. On prend un thème et alors on aborde plusieurs points. On va chercher dans l'écriture un petit peu tout ce qui rapporte à ce thème. Ce n'est pas, pas ma tasse de thé. Et c'est d'une des raisons pour lesquelles, en fait, on a plusieurs prédicateurs à l'Église pour que vous n'ayez pas qu'un seul style. Euh, heureusement qu'il n'y a pas qu'un seul style et que vous puissiez être béni. Alors, en même temps, j'ai quand même été euh, tenté de me dire, il ah, faudrait que j'aborde un sujet sur la louange. Euh, Qu'est-ce que l'adoration Alors j'ai commencé à étudier, à étudier, à étudier, et puis comme disait mon père, chasse le naturel, il revient au galop. Et euh, je suis revenu sur mon texte de 1 Jean. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas un jour une question sur la, 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 la louange, l'adoration, euh, mais voilà, ça va encore mûrir. Priez aussi pour ce soir. Enfin, vers, à 18h, 18 le groupe de louanges, en tout cas ceux qui font partie de ce ministère-là, se réunissent pour tracer les lignes directrices pour euh, l'avenir. Euh, donc, euh, euh, parce que la louange... Enfin, je, je vais vous faire une petite... La louange, en fait, c'est un moyen de grâce que Dieu donne à son Église pour pouvoir être encouragé. Il y a plusieurs moyens de grâce. Il y a la sainte, il y a le baptême, il y a la prière commune. Et la louange, c'est un, un moment particulier où Dieu vraiment manifeste quelque chose. Et Dieu a libéré son peuple d'Égypte. Vous savez pourquoi Pour qu'il aille le chanter. Parce que Dieu veut, veut qu'on le chante. La plus belle manière... Euh, ce n'est pas juste les sopranos, les ténors. Euh, Dieu veut que, de notre cœur, les chants de joie aillent vers lui. Et en même temps, c'est tellement magnifique de pouvoir nous réunir et de nous entendre chanter les uns les autres. J'arrête parce que j'ai quand même dit que je prêcherais là-dessus. Ça va Donc, c'est comme un teaser. Vous savez ce que c'est, un teaser, une bande-annonce pour une prédication sur la louange. En 1970, c'était deux ans avant ma naissance, Francis Schaeffer, apologiste, Apologiste, c'est quelqu'un qui défend la foi, quelqu'un qui organise des conférences pour, pour défendre la, 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 la foi comme étant quelque chose de sensé et raisonnable, en même temps évangéliste et auteur chrétien de renom, qui a déjà entendu parler de Francis Schaffer, au moins ceux qui sont nés avant 1970, hein? euh, a, a écrit un livre intitulé « La marque du chrétien », dans lequel il a affirmé ce qui suit. À travers les siècles, les hommes ont utilisé un grand nombre de symboles pour manifester qu'ils étaient chrétiens. Certains ont fixé des insignes à leur revers, avec une petite croix ou ainsi de suite. D'autres ont porté des chaînettes autour du cou, vous savez, avec la grande chaîne, jusqu'à ce que Madonna fasse la même chose, puis si tout le monde arrête. Puis d'autres aussi ont commencé à porter des coupes de cheveux. Je ne savais même pas qu'il y avait des coupes de cheveux chrétiennes. Alors j'aimerais bien savoir ce que c'est. Euh... Puis pour, pour montrer que finalement, ils étaient chrétiens. Bien sûr, il n'y a pas de mal à faire ces signes, comme disait Francis Schaffer, si l'on s'y si sent poussé. Mais il existe un signe qui dépasse tous les autres, une marque qui ne devait pas convenir uniquement à une occasion particulière ou une époque donnée. C'est un signe universel, destiné à durer pour, pendant toute l'histoire de l'Église jusqu'au retour de Jésus. Quelle est cette marque distinctive à la fin de son ministère, Jésus entrevoit sa mort à la croix. Le tombeau ouvert et son ascension. Comme il sait déjà qu'il doit quitter ses disciples, il les prépare à ce qui va se passer. C'est alors qu'il leur précise ce que sera le signe distinctif des chrétiens. Vous me voyez venir, hein ?« voilà. Mes petits enfants, » on va leur dire Jésus en Jean 13. Je n'ai pas l'image. « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. » Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Francis Schaffer termine en disant, « C'est ce passage qui nous fait connaître la marque donnée par Jésus lui-même pour caractériser un chrétien. Marque valable non seulement pour une époque donnée ou pour un seul lieu, mais pour toujours et partout jusqu'à son retour. » La marque du chrétien. Et voici le texte d'aujourd'hui dans 1 Jean. « En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. » Aimons-nous les uns les autres, que personne ne suive donc l'exemple de Cain qui appartient au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez pas donc si, pardon, si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des, bêtes, à des belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur ne nous condamne, si notre, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il nous connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que commande-t-il de placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres, comme il nous a lui-même prescrit Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous À l'Esprit qu'il nous a donné. Lorsque Jean parle de ce message, tu peux remettre la première image, s'il te plaît Il dit, ce message... Nous l'avons entendu dès le commencement. Dès le commencement, c'était le message que Jésus a donné aux chrétiens. Les premiers chrétiens, lorsqu'ils entendaient cette, la parole de Jésus, il y avait cette idée de l'amour pour les autres. Bien souvent, face à, à l'hypocrisie des, des, des religieux, qui finalement avaient des belles paroles et compagnie, mais n'avaient aucun amour pour les gens. Ils étaient toujours en, en acte de condamnation. Et lorsque Dieu vient, quand Dieu fait homme, vient au milieu de nous, il nous montre une autre façon, bouleversante, même pour l'époque, l'amour. Aujourd'hui, l'amour, là, on le met à toutes les sauces. Aujourd'hui, on utilise l'amour pour justifier l'injustifiable. Oh, mais on s'aime, on s'aime, on s'aime. Oui, oui, oui. Euh, l'amour, comme Jésus dit, c'est donner sa vie pour les autres. C'est être prêt à mourir pour eux, être prêt à montrer une grâce. L'amour, ce n'est pas juste comme on est en train, de, malheureusement, de le travestir, un amour passionnel. On, on, on confond désir et amour. L'amour est à la base et à l'origine de toute chose. Avant qu'il y ait la chute, qu'est-ce qu'il y avait L'amour. C'est par amour que Dieu nous a créés. C'est par amour que Dieu a créé Adam. C'est par amour que Dieu a créé Ève pour Adam. C'est par amour qu'ils ont décidé, que Dieu a décidé de leur donner une destinée. C'est par amour qu'il les a même fait travailler. Oui. Le travail est arrivé avant la chute, hein, vous savez ça Oui, oui, Ouais. Et ouais. Et ouais. Donc demain, vous allez aller au travail avec un grand sourire en disant « C'est ma façon d'aimer. » Les retraités, euh, voilà, c'est autre chose. Vous, vous vous encouragerez ceux qui continuent à travailler. Parce qu'ils payent votre pension, d'ailleurs. <rire> Mais il y a eu la chute. Il y a eu la chute. Et voilà où. Parce que et, et Jean va aller à la base. Au commencement, c'était L'amour. Vous l'avez entendu, Jésus est venu pour le commencement. Et puis après ça, il va rechercher un autre texte, Jean. Il va nous parler de Caïn. Mais qui est Caïn Vous vous souvenez On a déjà entendu Cain euh, euh, un, peu, un peu à toutes les sauces, mais on va reprendre le texte à l'origine tout de suite. Mais Caïn, c'est l'entrée du mal dans la terre. Il y a déjà eu la chute, mais le premier meurtre commis, c'est Cain. Le premier, le premier acte Poussé par la haine, c'est Caïn qui l'a commis. On est à la sortie d'Éden. Qui est Caïn Le fils d'un Mais oui Et on va justement lire ce passage, ça se trouve en Genèse chapitre 4, versets 1 à 10. « L'homme, donc Adam, s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Et elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde un, le frère de Caïn, Abel. » Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Quand on voit cette petite phrase-là, les meilleurs morceaux, les premiers-nés, en fait, on voit que, Cain, que Abel a le désir d'offrir ce qui est le plus important pour lui. Apparemment, Caïn, non. Caïn présenta des produits de la terre. C'est assez succinct hein, comme information. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'Éternel a accueilli une offrande favorablement et l'autre pas. Ce n'est pas juste parce qu'il a décidé de ne pas aimer Cain. C'est parce que Cain, apparemment, n'avait pas le cœur à la bonne place. Pas autant qu'Abel. L'Éternel porta son regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Cain et son offrande. Cain, Cain pardon, se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Cain, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre « Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est à pied à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais toi, maîtrise-le » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère ?» Et Abel dit, « Je n'en sais rien. Je ne sais pas. » Il fit appel, répond, euh, pardon, euh, euh, répondit-il, suis-je le gardien de mon frère Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Premier meurtre, poussé par quoi Qu'est-ce qui motive Caïn là La jalousie, la jalousie de quoi D'être plus aimé de Dieu. Il est jaloux parce que Dieu porte une, 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 un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Abel. Ouais, mais Caïn, t'avais qu'à faire la même chose, hein non, il est jaloux, il est jaloux, et cette jalousie le pousse au meurtre. Quand Jean prend ce passage-là dans sa lettre, n'oubliez pas le contexte, comme je vous l'ai dit la semaine passée. Jean écrit à une église, et là-dedans, il y a des vrais chrétiens et des, chrétiens et des gens qui se croient chrétiens, mais ils ne le sont pas. Il y a ceux qui vivent dans la lumière, il y a ceux qui vivent dans les ténèbres, il y a ceux qui sont en vie, il y a ceux qui sont morts. Et pour aller rechercher l'origine de ces, de ces mauvaises pensées, de ce mauvais cœur, Jean va jusqu'à qu'un le début, le début, parce qu'il est en train de dire aux chrétiens, nous, chrétiens, qui avons reçu la vie en nous, nous devrions vivre comme au commencement, avant la chute. C'est comme, comme si c'était un retour aux sources, un retour à l'origine. Le mal n'existait pas. C'est pourquoi, dans toute sa lettre, Jean ne fait qu'écrire en disant « mais il ne peut pas exister le mal au milieu de vous ». Oui, vous pourrez pécher. Non, oui, ça arrivera que vous péchiez. Mais ça ne doit pas être la ligne. Et si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Mais si nous continuons de pécher constamment, comme s'il n'y avait pas eu de différence entre l'avant-rencontre Jésus et l'après, il va dire Mais c'est que vous êtes encore dans les ténèbres. C'est tout. Lorsqu'il demande à l'Église de, de faire ses efforts, de ne plus pécher et ainsi de suite, c'est parce qu'il dit, mais si vous péchez, finalement, vous êtes des enfants du diable. N'oubliez pas, la chute, elle est arrivée à quel moment Avant le meurtre ou après le meurtre de, Cain, euh, de Abel Avant, avant. Et donc, voilà ce que Jean veut clairement mettre dans l'esprit de ses auditeurs. Si vous êtes motivé et si vous avez Dieu en vous, la marque de son esprit, c'est l'amour qui devrait être la direction, non plus, non plus la colère, non plus la haine. Parce que si vous êtes encore motivé par cette colère et cette haine, c'est que finalement vous êtes encore des suiveurs de Caïn et finalement des suiveurs du diable. Finalement, votre père, c'est le diable. C'est dur hein, quand Jean, euh, 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 Jean écrit cela. Mais n'oubliez pas, c'est exactement ce que Jésus a dit aux, aux, aux pharisiens à l'époque. Il était devant eux et à un certain moment, Jésus leur parle en disant Mais. Euh, enfin, les, les, les pharisiens posent la question à Jésus en disant « Mais, mais, mais de, de qui ou de quelle autorité tu as ?» Et, euh, et, et, et Jésus les, 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 les leur dit « De Dieu !» Nous avons et Alors les apôtres, les, les, les juifs disent « Mais nous nous avons comme père Moïse et, et Abraham » et ainsi de suite. Et Jésus leur dit « Mais non, vous n'avez absolument pas comme père Abraham parce que si Abraham ou si Moïse m'avait rencontré, ils seraient dans la joie parce qu'ils ont parlé de moi. Mais vous avez comme père le diable hein !» Euh, je pense que Jésus doit s'y connaître sur les motivations profondes et internes de quelqu'un. Et Jean, lorsqu'il regarde l'Église naissante, l'Église qui finalement euh, est au tout début un, un, pas très très organisée, euh, c'est... C'est des gens qui, sont, qui aiment le message, qui sont touchés par le message là-dedans. Il y a des gens qui sont profondément reconnaissants à Dieu, de les sauver de leur propre faute. Et il y en a d'autres qu'on appelait à l'époque les gnostiques et ainsi de suite, et les dosettes, qui s'imaginent que c'est juste une espèce de philosophie. C'est juste une espèce de philosophie qui fait que je peux continuer à vivre comme je veux du moment que je connais les bonnes paroles, euh, les, les, les bonnes phrases... Vous savez, la majorité des, des... Si vous écoutez les témoignages, les témoignages d'enfants de chrétiens, souvent, ils vont dire, « Ah, oh, j'ai été à l'église pendant toute ma jeunesse, j'ai toujours fait ce qu'on m'a demandé. » Mais un jour, un jour, j'ai rencontré Dieu. Moi, je me souviens qu'il est là, mon autre ami Pierre. Ah, ben justement, Pierre est là. Désolé encore de te mettre en lumière, je sais que tu as mis discret. Mais il l'a dit dans son témoignage. « Je venais, je venais, et puis il y a un moment, bam, j'ai rencontré Christ. » Beaucoup de discussions que j'ai avec des, des, des enfants, et ce n'est pas, pas une obligation, hein, mais beaucoup de, de discussions que j'ai avec des enfants qui ont toujours vécu dans les milieux chrétiens, c'est qu'ils disent la plupart du temps, je faisais ce qu'on me demandait et je savais bien répondre aux questions. J'avais la bonne réponse. Mais ça n'avait pas touché mon cœur. Et puis il y a eu cette rencontre avec Dieu. C'est un petit peu ça que Jean fait. Il était en train de dire, ce n'est pas parce que vous connaissez les bonnes réponses que vous êtes sauvé. c'est parce qu'il y a une, un véritable changement de cœur en vous. Et il va donner, on va voir tout de suite, c'est quoi ces marques Mais la première marque, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui semble complètement... Euh... Enfin, honnêtement, moi, avec mon caractère de rebelle, quand on me dit « Oui, mais le plus important, c'est aimer », je me suis dit « Mais c'est quoi ce truc, ah. aimer ?» Enfin, moi, j'avais l'impression de devoir euh, m'écorcher vivant pour commencer à aimer des gens que je n'aimais pas. Puis, euh, je me souviens, au tout début de ma conversion... Euh, j'avais entendu un prédicateur dire « Oui, mais il faut aimer les gens, même si c'est difficile. » Je dis « Mais moi, j'aime seulement les gens que j'ai envie. Je ne veux pas faire semblant. » Puis on mûrit, on se rend compte. On se dit « Mais non, ce n'est pas une question de choisir qui je veux aimer. Je dois aimer, c'est tout. » Ce n'est pas une question qui le mérite. <rire> c'est une question que c'est mon identité. Est-ce que Dieu parfait venant sur terre avait une bonne raison de nous aimer Oh, ils sont tous mignons quand ils dorment. <rire> non, pour ceux qui sont parents, vous savez que un parent, un enfant, tout bébé, c'est génial. Jusqu'au moment où vous le frustrez. Jusqu'au moment où il veut pas dormir. Jusqu'au moment aussi où, où ça. Alors c'est magnifique, c'est beau, mais en même temps. <rire> mais qu'est-ce qu'on a fait C'est le fruit de l'amour quand même. Mais le véritable amour, c'est, ce n'est pas un amour qui, qui, qui est un amour mérité par quelqu'un. C'est un amour qui est l'identité même du chrétien. Une des raisons, le texte nous dit, une des raisons pour lesquelles nous pouvons vivre la persécution, c'est simplement parce que nous voulons vivre droitement devant Dieu. Ça vous est peut-être arrivé, vous êtes au travail, ou bien vous êtes dans une situation avec des copains et compagnie, et les copains vous disent, ou les gars du travail disent, ouais, « Tiens, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. » euh, Et vous vous dites, « Non, 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 non je ne veux pas faire ça. » Et vous leur expliquez, parce que non, je, veux, je, ne, je ne veux pas vivre ces choses qui sont mauvaises, qui, qui ne sont pas droites. Et alors, hop, on commence à vous chambrer. Pour ceux qui ont connu Monique Marais, qui est, faisait partie de, de cette église et qui est maintenant à la chance de, louer des, de chanter des louanges avec Dieu, elle disait qu'à un moment dans sa vie, elle était au PTT. Enfin, Monique racontait pas mal d'histoires, vous le savez. Hein. Monique savait commencer des histoires, pas les arrêter. Et... Elle nous disait justement que quand elle, nous, elle était au PTT justement, il y avait, euh, elle, elle partageait les, les, les vestiaires. Et dans les vestiaires, il y avait des gens qui mettaient des, des, des femmes à poil, à poil, vous avez compris, ce n'est pas des seins, des, des, des femmes toutes nues. Et elle, elle disait, non, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Et bien parce qu'elle avait décidé de tenir son bout en disant, moi je ne veux pas ça. Ben elle était persécutée, on la prenait pour une... Ou une rétrograde et ainsi de suite et ainsi de suite et c'est exactement ce que le texte nous dit si maintenant nous nous sommes persécutés parce que nous voulons obéir à dieu mais il faut le faire et même dans l'église même dans l'église des gens qui veulent obéir à dieu des gens qui veulent plaire à dieu ils sont persécutés c'est exactement l'histoire de abel et qu'un a offert une offrande à dieu abel a aussi offert une offrande à dieu mais Caïn l'a mal fait et Abel l'a bien fait. Et parce qu'il l'a bien fait, ça a provoqué la jalousie dans celui qui l'a mal fait. Et il a tué son frère. C'est la jalousie. Si Abel avait, fait, si Abel avait offert la même mauvaise offrande, vous pensez que Caïn l'aurait tué Mais ben non. Et ça existe. Et apparemment, si Jean écrit ces choses-là, c'est que dans l'Église primitive, au tout début, il ben, y a ça. Il y a des gens et des, certainement des personnes qui sont là au tout début et ils ne savent pas s'ils font bien ou s'ils font mal. Ils ne savent pas s'ils ont si, 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 si finalement ils font ce qui plaît à Dieu. Parce que dans l'Église, il y a des gens qui les attaquent. Parce que dans l'Église, il y a des gens qui, qui sont jaloux ou qui les écrasent et qui les persécutent. Et ces gens qui sont persécutés, ils se disent « Mais finalement, est-ce qu'on fait ce qui est bien ou ce qui est mauvais Est-ce qu'on fait ce qui plaît à Dieu ou ce qui ne plaît pas à Dieu ?» Et c'est pour ça que Jean est obligé de leur écrire en leur disant mais la persécution est normale. Ce n'est pas parce que vous êtes persécuté que vous êtes dans l'erreur. C'est parce, parce que vous êtes justement dans la vérité, et c'est justement parce que vous êtes dans l'amour et que vous voulez dépasser ce que vous êtes pour obéir à Dieu, que à partir de là, ça commence à crisper ceux qui ne sont pas dans la vérité. D'autres textes vont nous dire que nous avons une odeur de vie pour ceux qui sont en vie, et une odeur de mort pour ceux qui sont morts. Et puis, peut-être que vous avez déjà vécu ça. Moi, je le vis régulièrement et je dois lutter contre ça. Vous avez des gens qui sont ou qui ont l'impression d'être parfaits. Quand ils prêchent, il y a des gens qui se convertissent à tour de bras. Lorsqu'ils sont actifs sans arrêt, ils font tout. Tu leur questionnes leur vie, tu te demandes s'ils si ont une... une enfin, ils sont tout le temps occupés, tout le temps occupés, tout le temps... Et toi, en même temps, qu'est-ce que ça provoque en toi La jalousie. Du... du une tension. Tu te dis, mais pourquoi Ouais, c'est ça, eux, ils font tout, on oh, est parfait, moi, je suis imparfait. Finalement, ça crée une tension. Finalement, on préférerait qu'ils en fassent moins. C'est le problème du premier de classe. Vous connaissez le premier de classe On aimerait bien qu'il n'y ait pas de premier de classe. Parce que comme ça, ben, tout le monde est mauvais, il ne peut rien nous dire. Non, mais il y a des premiers de classe. Eh <rire> bien, dans l'Église, il y avait ces gens qui obéissaient à Dieu et voulaient plaire à Dieu. Et puis, tu en avait d'autres dans cette époque-là à ce moment-là, Jean est obligé de leur écrire en disant, vous êtes persécutés parce que vous voulez être, vous voulez être sérieux. Mais c'est une bonne chose. Ce n'est pas anormal. Continuez, persévérez. Vous savez, la réforme, les 500 ans de la réforme, vous savez ce que c'est, la réforme, vous avez entendu, sachez que là, on est rentré dans les 500 ans de la réforme. La réforme, c'est un petit moine, un petit moine qui s'appelle Martin Luther. Et Martin Luther a un souci de Dieu, mais terrible. Et, euh, enfin, bon, bref, un jour, on fera venir quelqu'un qui nous racontera l'histoire de Martin Luther. Ça vaut la peine, c'est vraiment bien. Mais à un certain moment, ce que fait ce petit moine euh, d'Allemagne, euh, il s'oppose à un système d'indulgence. Alors, les indulgences, c'est euh, le pape et la curée qui a décidé de financer euh, la construction de Saint-Pierre de Rome. Magnifique construction, mais ça a demandé de l'argent. Ça a demandé beaucoup d'argent. Splendide hein, comme endroit. Rien à dire sur la, la splendeur des choses qui, qui ont été faites. Mais... Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé Eh bien, on a tourné le sens de la théologie. Et on a dit finalement, mais vous savez, si vous payez, eh bien, vous pouvez vous assurer votre salut. Plus que ça, si vous payez, vous pouvez faire sortir les gens du purgatoire, que vous ne trouverez jamais dans l'Écriture. Mais il y avait cette idée de purgatoire, indique dit que finalement, si vous payez ici sur Terre, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos amis, eh ben, Dieu va accorder favorablement le son des pièces qui tomberont dans l'urne dans et il fera passer la personne du, du purgatoire vers le paradis. Vous imaginez la culpabilité des gens De savoir qu'avec leur argent, ils peuvent finalement avoir un impact dans la vie des autres et finalement les faire passer du... du... Alors évidemment, les caisses se remplissaient. Blaum, blaum, blaum parce que les gens avaient bon cœur, ils avaient souci. on ne met pas la faute sur les gens. Mais là, Luther, il dit, mais bon sang, vous trouvez ça où dans l'écriture Et Luther, un tout petit moine, rien du tout, un bonhomme qui a aucune, aucune prétention, il s'élève contre ça. Il dit, mais non, ce n'est pas la vérité, ça. C'est pas la vérité. On n'est pas sauvé parce qu'on est riche, on est sauvé parce qu'on reconnaît notre péché on reconnaît la grâce de Dieu. Et on est sauvé par la parole seule de Dieu, par la grâce seule, par la foi seule, par Jésus-Christ seul et toute la gloire et la grâce revient à Dieu seul. Ce sont ces fameux sola. Mais Luther a été persécuté. On l'a excommunié, on lui a dit « rétracte-toi ». Il lui a dit « mais je dois faire un choix, je dois obéir où au, où au responsable de, de Rome ou bien est-ce que je dois obéir à l'Écriture ah, il a dit, je dois faire un choix. Mais il ne voulait pas quitter l'Église, il voulait que l'Église reforme, il voulait que l'Église revienne, se rendre compte qu'il s'était égaré. Et lisez les thèses, jamais vous l'entendrez accuser frontement le pape, jamais, jamais. Il dit juste, on s'est trompé, il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir. Après ça, ça a changé. Mais les 95 thèses qui ont été publiées, qui s'appelaient « Une protestarée et qui a donné le nom de « protestant », c'était pour faire revenir l'Église à l'Écriture. « On revient à la base ». Voilà un exemple de quelqu'un qui est persécuté pour la vérité. Et il y en a d'autres, Persécuté par l'Église elle-même, par des gens qui reconnaissent ou qui se pensent, ou qui, qui, qui disent « Nous sommes suiveurs de Christ. » Quant à nous, passage suivant. Ça va là, jusqu'à présent Vous êtes bien calme. Hein C'est très très bien. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu n'est pas en lui. « Mes enfants, merci, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'ils se traduisent par des actes accomplis dans la vérité. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. » Ce passage est assez étonnant parce qu'il y a des gens qui doutent de leur salut. Il y a des gens qui doutent de leur salut. Il dit, hein, à un certain moment, si notre cœur nous condamne, et à un certain moment, il y a des personnes, moi je vais appeler ça des, les saints pieux, ce sont des personnes qui, qui sont convaincues de ne jamais en faire assez pour Dieu. Ils sont convaincus de ne pas être a, 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 assurés de leur, de leur salut. Et Jean leur dit, mais je vais vous expliquer comment vous pouvez avoir l'assurance de votre salut, ce n'est pas compliqué. Est-ce que tu aimes les autres Ben oui, et ben voilà toute la théologie, d'un coup, qui prend un, un sérieux revers. Hein. Qu'est-ce qui est la preuve Qu'est-ce qui me rassure devant Dieu L'amour que j'ai pour les frères et les sœurs. Sous-entendu, si tu n'as pas d'amour pour les frères et les sœurs, il n'y a pas de salut. C'est clair. Hein Vous savez, aujourd'hui, on n'ose on pas dire des choses comme ça. Hein. La plupart du temps, on, est, on, on hésite un peu en disant « Oui, mais peut-être que point B, point C. » Jean, apparemment, il ne se tracasse pas trop. Il dit « Tu n'as pas d'amour pour les frères ?» Eh ben, ça veut dire que Tu es meurtrier. Et vous savez que les meurtriers n'hériteront pas du royaume des dieux. Boum. C'est pas une option, hein, <rire> aimer. C'est pas une option d'avoir de l'amour pour les frères et les sœurs. C'est la caractéristique du chrétien. Est-ce que c'est naturel ben, S'il était naturel, on ne me le rappellerait pas. C'est pas naturel. Hein c'est un effort d'aimer. Encore une fois, je vous dis, on a, des, on a des raisonnements qui font en sorte que on va aimer seulement ceux qui le méritent et pas... Et je jette la pierre à personne, je suis pareil. Mais à un moment là, ce n'est plus une question d'entretenir la jalousie, ce n'est plus une question d'entretenir le, 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 les bagarres. À un certain moment, il s'agit de mon identité en tant que chrétien. Oh mais lui, je ne veux pas l'aimer. Euh, D'accord, mais c'est toi qui as un problème là. Et je me parle à moi en disant ça. Ou bien, comme on dit, toute personne qui se reconnaîtrait dans les choses n'est que fortuite. L'apôtre Jean va leur dire, le plus sûr moyen de savoir si tu es né de nouveau, c'est si finalement tu as cette motivation d'aimer les autres. Ça, c'est la marque du chrétien. L'amour a toujours été le plus important dans le plan de Dieu. John Stott, Vous connaissez John Stott Attention, hein? c'est pas juste parce qu'on aime qu'on est sauvé. Hein? On va voir ça après. Parce que ça, c'est facile, hein moi, je connais des gars, ils vivent dans les, dans les bois, ils aiment les pâquerettes, ils élèvent des petits lapins, Et ils ne les mangent pas parce qu'ils ne voudraient pas manquer d'amour. Et... Ce n'est pas, pas ça, être sauvé. John Stott va dire ceci. John Stott, c'était un, un théologien qui était en plus engagé à un certain moment à la cour royale anglaise et qui était, je ne sais plus, enfin, je ne sais pas si on l'appelle aumônier, enfin, il avait un nom, mais bref, c'était un homme qui, qui aimait Dieu, il a écrit pas mal de livres. Et il disait ceci, de plus... Le fait que nous aimons les frères nous donne une base solide pour avoir la certitude que nous avons la vie éternelle. Jean s'associe à, à ses lecteurs dans cette glorieuse affirmation. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Devenir un chrétien n'est rien de moins qu'une résurrection hors de la mort spirituelle à la vie éternelle. Un accent particulier mis dans le Nouveau Testament sur l'amour comme la vertu chrétienne par excellence. Le premier fruit de l'esprit. Or, les fruits de l'esprit, c'est l'amour et ainsi de suite. Le signe de la réalité de la foi. C'est la plus grande des trois grâces chrétiennes qui demeurent. Quelqu'un se souvient 1 hein, Corinthiens 13, 13 Voilà. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Vous savez pourquoi? Petite, anecdote, enfin, petite, petite explication. Vous savez pourquoi l'amour la, la, est le plus important? Oui, bien sûr, mais elle va dé... parce qu'elle est éternelle. Quand on va aller au ciel, est-ce qu'on a encore besoin de la foi pour voir Jésus? Mais ben non. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une... Est-ce que ce que l'on voit, est-ce que c'est encore de la foi? Non. Quand on sera au ciel à côté de Jésus, je n'ai plus besoin de foi pour savoir qu'il est là. Je le regarde. Il est là. L'espérance, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous avons confiance que ce que Jésus a dit et accompli est vrai. Mais quand je suis au ciel, est-ce que j'ai encore besoin d'espérance Mais non On va dire « enfin !»« Enfin !» Vous savez, c'est comme celui qui espère se marier et il passe le jour de son mariage. Il y a le « enfin !» Il plus se marier, c'est fait. Mais l'amour... Est-ce qu'au ciel, on va manquer d'amour Mais non, ça va demeurer. Voilà pourquoi la plus grande des trois choses, entre la foi, l'espérance et l'amour, c'est l'amour, parce que l'amour, c'est ce qui va continuer. C'était bien, ça. Je termine la lecture de John Stott. L'amour est le critère le plus sûr que l'on possède la vie, comme nous l'avons déjà démontré, que nous sommes dans la lumière. L'inverse est également vrai. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, de même qu'il est dans les ténèbres. Dans le vocabulaire de Jean, amour, lumière et vie vont ensemble, comme à l'inverse, âne, ténèbres et mort. Aimer pratiquement, puisque c'est ça qu'il le dit. Aimer pratiquement. Moi, honnêtement, j'aime tout le monde. Hein. C'est facile, hein. dans l'absolu. Chacun, euh, tant que c'est chacun pour soi, tant que euh, reste chez toi me dérange pas, moi, je peux aimer plein de gens me parle pas, me casse pas la tête, je t'aime. » Oui, mais Jean, il, il dit, il ne faut pas aimer en parole seulement, il hein, faut aimer pratiquement, parce qu'il y a des beaux parleurs. Honnêtement, ça, ça vaut la peine. C'est ça pour ça que Jésus dit, on reconnaît un, un, un prophète, on reconnaît quelqu'un qui appartient à Dieu, à ses fruits. C'est quoi les fruits de l'amour Je vous le dis d'emblée, priez le Seigneur parce que ça va piquer ce que je vais vous dire. Et ça m'a piqué moi aussi. Hein. Mais c'est parce que ça vient du texte. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut pas être présent en lui, mes enfants. Que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'il se traduise en actes accomplis dans la vérité. On parle de quoi, là Ça pique, hein, mais vous pouvez parler. Hein. Si un homme riche voit son frère dans le besoin, « Ah, oh, ben, moi, je ne suis pas riche. <rire> » Euh, pas moi. <rire> Honnêtement, c'est ce qu'on se dit en premier. Un homme riche, je ne suis pas riche. C'est quoi être riche Vous savez que, je ne sais plus les statistiques, mais qui, qui peut me corriger là-dessus, mais je crois que c'est trois quarts de la population vit avec euh, un, moins d'un dollar par jour. C'est trois quarts, quelque chose comme ça Enfin, pour les statistiques, sachez-le. Mais nous sommes riches. Si nous avons plus de un dollar par jour, face au reste du monde, nous sommes riches. Nivou, euh, j'ai entendu cette remarque, enfin, euh, tu le sais pas que tu me l'as dit, mais je ne sais pas ce que j'ai entendu. Ni vous me disait, mais avec 5 000 euros, on construit une maison à Madagascar. Eh, <rire> hey, nous sommes riches. <rire> Pardon, mais en plus, maison à étage, <rire> avec jacuzzi. <rire> <rire> bon, pas si riche alors. <rire> Quand on expliquait euh, la sœur de Lova qui doit se faire opérer, pour 5 000 euros, ça coûte. 5 000 euros, honnêtement, c'est quoi pour nous ben, On s'en fout, dans la sécurité sociale. On va payer quoi là-dessus Mais on est riche, riche, riche. On n'est pas obligé de quêter pour survivre. On n'est pas obligé d'écrire des lettres, de chercher de l'amour quelque part. Non, on, on va se débrouiller. Et quand on n'a pas, on peut faire un prêt. Il y a cet élément. Non, il dit, l'amour, ça se traduit par le don de soi. Alors, je suis désolé, hein, j'ai dit que ça allait piquer, mais ça va piquer. Vous savez, ici, on a une œuvre sociale à l'Église. On a, on a commencé une association culturelle, premièrement parce que c'est obligatoire par la loi, parce que si on fait des concerts, ceci, cela, on doit avoir une association culturelle. Parce que l'association culturelle, c'est juste le dimanche matin. Et des petites choses, mais... Donc, mais en même temps, l'association culturelle, c'est la manière de pouvoir aider les autres. Lorsqu'on fait les activités, justement, d'aller demander dans les magasins de lait, et compagnie, on doit le faire sous le couvert de l'association culturelle. La culturelle ne peut pas faire ça. Donc, ce n'est pas juste une question de « c'est bien » ou quoi que ce soit. C'est juste parce que d'abord, on veut être sous la loi. Et encore, on a encore plein de choses à... parce que les lois évoluent. Hein. La France, pour ça, elle met des bâtons dans les roues, mais on n'a va... pas le choix, il faut obéir. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre petit milieu dans notre petit chez-nous. On a mis une boîte en arrière. Et dans cette boîte, on récolte la nourriture. Et pour que les gens soient bien convaincus que cette boîte, elle est bien la volonté de Dieu, on a écrit, Esaïe, on a mis dessus le passage de Ésaïe 58. Voici le jeûne qui me fait plaisir. J'aurais pu mettre d'autres passages. Mais cette boîte, malheureusement, elle est constamment vite. Si Jean était ici, il nous dirait, c'est bien d'aimer en parole. Il faut que ça se traduise en actes. Cette nourriture qu'on en a, on la met ici pour le moment en arrière. Et après ça, quand des gens viennent nous dire on a besoin, on a besoin, ben on leur donne. Je ne sais pas ce qui est fait individuellement. Et ça n'a pas besoin d'être clair nez, Mais la pratique, c'est nous en tant que communauté. Qu'est-ce qui, qu qui manifeste notre amour Non seulement on manifeste à l'intérieur, mais on manifeste aussi à l'extérieur. Parce qu'on permet à des gens, et ça c'est le ministère que Patrice Peto a pris ici, des gens qui vont à l'extérieur, et qui savent qu'il y a des gens qui ont faim et qui ont besoin de recevoir de l'amour. Et cet amour, c'est l'amour qui vient de où Mais de Dieu. Et on veut montrer que Dieu les aime. Et on veut montrer qu'un chrétien, ça, aime. Alors on les invite en disant, venez, viens, on va te donner de quoi manger, de quoi gagner un jour de plus. Et ça, c'est une manifestation de l'amour, mais quand la boîte est vide, c'est certainement parce que nos frigos à nous sont vides. Hein. Ben non. non. Et je me parle à moi-même, hein, encore. Mais quand on va faire nos courses, parce que l'amour chrétien, c'est pratique. Hein. Quand tu vas au magasin, alors pour ceux qui veulent l'entendre dans toutes les langues, faire son épicerie, c'est au Québec. Aller faire ses courses, ça c'est en Belgique. Je ne sais pas comment on appelle euh, en France. On dit Les courses aussi Oui, parce que c'est vrai que c'est la course en plus aujourd'hui. Hein. Lorsqu'on va euh, faire son marché, ben c'est simple l'amour. Ça se traduit par « prendre un pot en plus ». Prendre un pot en plus, prendre un truc en plus, prendre un truc en plus. Le mettre de côté pour quand on vient, on remplit cette boîte. C'est simple, hein C'est simple. Ben non, apparemment, non. On n'y pense plus. On n'y pense pas. Je rejette la pierre à personne. Ça m'arrive souvent aussi d'oublier. Mais ce que Jean nous rappelle, c'est... Et là, c'est ton identité de le faire. C'est notre identité de manifester de l'amour. Et je sais que beaucoup parmi vous ont une générosité euh, discrète, font des choses discrètement. Soyez bénis. Vous ne pouvez pas vivre quelque chose de mieux, de plus réconfortant dans votre cœur de savoir que vous le faites. Parce que c'est exactement ce que Jean nous dit. Tu veux avoir ton cœur réconforté devant Dieu Aime, aime pratiquement, aime vraiment. Vous n'êtes pas certain que ça se passe juste par des boîtes de conserve et des poids de pâtes Mais regardez ce que Jacques dit. « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi la foi, c'est ce qui nous sauve, hein vous vous souvenez S'il ne le démontre pas par des actes, une telle foi peut-elle le sauver Oh là là là, ça là on parle, de, on parle de, de, de mon salut, là. Supposé, donc imaginons, qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Tiens, c'est quand même bizarre, il parle d'une boîte aussi, lui, apparemment. Et voilà que l'un de vous dit, au revoir, portez-vous bien, je vais prier pour toi pendant toute la semaine. Mais, vous voyez le côté spirituel, à quoi ça sert d'aimer en parole seulement Mes amis, portez-vous bien, restez au chou, bon appétit. Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire par des actes, elle est morte. Dire que tu aimes les gens, apparemment, ben oui, on peut tous le faire. C'est comme les gens qui disent, ah oh, moi j'aime les femmes, j'aime les femmes en général, j'aime les femmes. Puis tu regardes dans son histoire qu'il a déjà divorcé cette fois. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais quelqu'un dira l'un à la foi, l'autre à les actes, montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes. Et nous les protestants, malheureusement, c'est un des gros problèmes que nous avons. Vous savez pourquoi Parce qu'on s'en mêle les pinceaux là-dedans. On n'est pas sauvé par les œuvres, donc on ne fait plus d'œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on fait quelque chose pour mériter la grâce de Dieu, non On est sauvé par la grâce et par l'accomplissement de ce que Jésus a accompli à la croix. C'est lui qui a dit, « Tetelestai », pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire « tout est accompli ». Quand il, il dit ça, « tout est accompli », alors on se dit, bah, « ben voilà, tout est accompli, j'ai pas rien à faire oui, ». Oui, oui, mais euh, apparemment, non, parce que je peux dire, « tout est accompli, parfait, c'est génial, mais à quoi ça sert de dire, euh, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai faim, j'ai froid, est-ce que tu peux m'aider euh, oui, oui, je vais prier pour toi toute la semaine, je te promets, je vais suivre. Bon appétit, bonne soirée, euh, chauffe-toi bien. Eh bien, Jacques, il dit À ben, quoi ça sert À ben, quoi ça sert Mon chien, s'il parlerait, il ferait la même chose. Il ne touche pas à ma gamelle. Non, sans leur donner de quoi pouvoir aux besoins, à quoi cela sert-il Ça pique, hein, je suis désolé, hein, ça me pique aussi. Mais c'est la vérité, c'est l'écriture. Lorsqu'on prend le temps dans nos marchés, dans nos épiceries, dans notre course, de penser aux autres. On est en train de vivre la vie chrétienne dans sa profondeur. Lorsque quelqu'un vient nous demander de l'aide et qu'on essaye de faire quelque chose. Si on ne peut pas, si on ne sait pas, on n'a pas besoin de s'en faire. Mais si on peut le faire et qu'on ne le fait pas, là, on a un problème. Mais il y a des fois, des personnes ne peuvent pas aider. On n'y arrive pas. On ne peut pas. Le but de la, de, de, de la générosité n'est pas de nous, de nous abaisser nous-mêmes, de, 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 nous, de nous appauvrir. C'est ce, ce, euh, ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous rendre pauvres nous-mêmes. Mais il nous dit si nous avons la foi de faire confiance à ça, Dieu nous donnera toujours le moyen d'en donner. Alors, il y a une petite voix dans votre tête. Peut-être pour certains d'entre eux. Oui, mais il y a des profiteurs qui vont venir... Attention, si tu commences à nourrir cette petite voix-là, tu es en train d'oublier que tu es sur terre pour ça. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. La question n'est pas « est-ce qu'il mérite ?» C'est « qui suis-je et dois-je le faire ?» C'est ainsi, 1 Jean 3, 19, 20, « c'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité. Comment » Comment En aimant les autres Et si nous rassurons notre cœur devant Dieu vous vous rendez compte que vous pouvez aller au magasin et vous rassurer devant Dieu. C'est bon, hein Si notre cœur ne nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il nous connaît tous. C'est là il y a des gens qui pensent que ce pas suffisant. Il y a des gens qui vont toujours dire « J'en fais pas assez, j'en fais pas assez, j'en fais pas assez. » Notre salut ne dépend pas de ça. Et lorsqu'on peut le faire, on le fait. N'oubliez pas qu'un péché, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on ne fait pas. Mais il y a des fois où on ne peut pas. Quand toi-même, tu vois la ligne du rouge dans tes comptes en banque, là, il faut arrêter, il faut être sage, il faut stopper. Vous savez, en je viens d'Amérique du Nord, enfin, je, je suis belge à la base, mais j'ai vécu en Amérique du Nord. Vous savez le nombre de gens qui sont généreux grâce à Mastercard Ils font des dons et compagnie, mais c'est sur la carte de crédit. Finalement, ce n'est même pas leur argent, c'est l'argent de la banque. Ils sont endettés. Dieu ne veut pas que vous soyez endettés. Dieu déteste les dettes. N'oubliez pas qu'on est prisonnier de l'argent. On est prisonnier de la personne à qui on doit de l'argent. Non, il dit, lorsque vous pouvez le faire, faites-le. Si vous ne pouvez pas, ne te tracasse pas. Dieu t'aime quand même. Dieu ne, te, ne Dieu va pas plus t'aimer parce que tu fais cela. Mais un chrétien, ça fait ça. Tu ne peux pas y arriver, ce n'est pas grave, Dieu t'aime quand même. Et là, c'est à chacun, devant Dieu, de dire qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je ne peux pas faire. Parfois, il arrive, comme je dis, que nous doutions, mais Dieu nous dit ne doute pas. « Mes chers amis, si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne pardon tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et nous faisons tout ce qui lui plaît. » J'ai vraiment plus le temps de prêcher là-dessus. Mais comme vous êtes généreux, maintenant vous n'avez plus le choix, je vous prends trois minutes. Vous voyez ce passage-là « Il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. » Or que nous demande-t-il de placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous a lui-même prescrit Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi nous reconnaissons qu'il demeure en nous À l'Esprit qu'il nous a donné. Ça, c'est pour la semaine, la prochaine fois que je prêche. Euh, la question de l'Esprit. Parce qu'après ça, il va dire, oh, oh regardez pas, ne croyez pas que l'Esprit est partout, là. Enfin, ça, c'est après. Mais ici, moi, j'adore ça. J'adore parce que, et en même temps, ça... quand on prie... Est-ce que ça vous arrive d'être de, de cette personne qui dit ⁇ moi je prie mais j'ai l'impression que ça ne bouge pas ?⁇ Et puis à côté de vous, vous avez des gens qui disent ⁇ oui mais quand vous priez, vous avez tout ⁇.⁇ Oui, j'aimerais bien. <rire> je, je, je voudrais bien avoir tout quand je prie. Alors il y a des personnes qui, qui disent finalement ⁇ oui mais euh, c'est parce que tu pries pas comme il faut que tu n'as pas ⁇ C'est possible Puisque c'est exactement ce que Jean va nous dire. Puis il y a des gens qui pensent qu'on peut vivre une vie complètement... Euh... En Belgique, quand j'étais jeune, on disait « à la one again ». Ça veut dire « fais comme tu veux, tu vis ta vie sans obéir, sans si. Et puis tu as besoin un peu de quelque chose, tu vas te mettre à prier, « Seigneur, Seigneur, Seigneur », et puis hop, tu, tu repars en disant « voilà, j'ai demandé le secours de Dieu, mais tu as une vie complètement qui obéit pas à Dieu ». Voilà ce que Jean dit. Il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que, <rire> parce que nous obéissons. Moi, j'ai déjà entendu des histoires, mes amis. La personne, elle vient me voir pour commencer à prier avec moi en disant « Ah, oh, j'aimerais bien que Dieu me bénisse pour ceci, Dieu me bénisse pour là. Et moi, je suis complètement dans ma tête. C'est la révolution, l'explosion nucléaire. Je me dis « Mais tu ne commencerais pas par mettre ta vie en ordre devant Dieu avant de demander quoi que ce soit ?» Non, elle demande pour recevoir. Mais ce que Dieu veut d'abord, c'est que tu lui demandes pardon et que tu mettes ta vie en ordre. Arrête. Et moi, je ne prie pas, je ne dis pas Amen, je ne prie pas avec toi. Oublie ça. Ma seule prière, c'est que tu, tu changes ton cœur devant Dieu. Ma seule prière, c'est que tu, tu remettes ta vie en ordre. Pourquoi est-ce que Dieu t'écouterait Tu n'obéis pas à ses commandements, tu ne places pas ta confiance en Jésus-Christ, et tu n'aimes même pas les gens. Voilà ce que j'en dis. Nous avons... Nous pouvons demander à Dieu. Nous pouvons lui demander et il nous donne ce que nous demandons. Mais il faut savoir obéir à ses commandements. Il faut mettre notre foi en Jésus-Christ. Il faut nous aimer les uns les autres. C'est par exemple le genre de, de situation, où, par exemple quelqu'un qui prierait en disant « Oh Seigneur, donne-moi une maison avec une belle clôture pour qu'on ne rentre pas chez moi. » Non comme il nous a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Bon, j'arrête. Oh, vous me faites plaisir. Il n'y a personne qui fait « Ah !» Merci. Merci. Tu peux mettre l'image suivante Moi aussi et vous aussi, on a plein de sujets à présenter devant Dieu. C'est bien pour ça qu'il nous a appelés. C'est bien parce que nous reconnaissons notre limitation. Premièrement, l'imitation de nous sauver devant lui. Il a donné Jésus-Christ mort à la croix. Il faut que je place ma confiance là-dedans. Après ça, ben, ce qu'il a dit, il faut que je lui obéisse, ce n'est pas juste des bonnes paroles en l'air, c'est parce que je dois y obéir. Et ben je veux lui obéir. Et après ça, ben, je, nous devons nous aimer les uns les autres parce que c'est la marque du chrétien. Et ben Seigneur, tu vois ça ces trois choses que tu as dites, moi, je te demande que tu m'aides à les vivre vraiment. Seigneur, bien souvent, je doute. Bien souvent, je suis écrasé par le poids de mes propres fautes, Seigneur. Par mes manquements. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à continuer à travailler dans ma vie, Seigneur, pour que je fasse cela. J'ai foi en ce que tu as accompli sur la croix. Je le sais que c'est vrai. Je sais qu'il qu n'y avait pas d'autre moyen, Seigneur. C'est toi-même qui es venu vers nous. Seigneur, aide-moi de mon côté à obéir à tes commandements. Obéir à ce que tu as dit. Ne pas l'écouter pour l'oublier et aide-moi à aimer, à aimer, à aimer. Je te prie pour cette Église, Seigneur. Nous sommes un petit nombre et nous ne voulons pas aimer en parole seulement, mais en, en vérité. Je te prie que pendant toute la semaine, ces choses nous travaillent. Que pendant toute la semaine, ces choses nous, nous reviennent à nous. Et que tu nous aides, Seigneur, à affermir nos cœurs devant toi par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Merci dans l'Église pour tout ce qui se fait, Seigneur, dans le secret. Merci pour tous ces gens qui mettent ça en pratique, le vivent et qui sont bénis dans leurs relations. Aide-nous, Seigneur, à tous les autres qui, qui allons un peu en vivotant. Avons perdu notre joie, perdu cette, cette vie de communion, Seigneur, dans l'amour. Aide-nous. Seigneur, nous savons que si nous te demandons quelque chose qui est conforme à ta volonté, tu nous le donnes. Et je te prie, Seigneur, que tu nous réveilles, que tu passes à travers nous par ton esprit et que tu fasses en nous de cette Église une Église qui obéit à ta commandement, qui a foi en toi et qui s'aime. Seigneur, aide-nous, nous, nous t'en supplions, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.